0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Una de las cosas que yo llegué a apreciar hasta salir del seminario es estudiar las palabras bíblicas en el idioma original. Y antes de que quites el podcast diciendo que aburrido es eso, que ya escuchaste suficientes mensajes sobre amor se dice ágape en griego y que la Biblia ya fue traducida por una razón, quiero pedirte la oportunidad para explicarte por qué es tan interesante. Sí, muchas veces el estudio de palabras parece redundante y es como cuando le pides a Google que te defina la palabra redundante y te dice que es algo que redunda. Y tú dices, es cierto, pero no mucho me sirve. Pero, 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 a veces hay palabras que cambian. Y mucho. Mi ejemplo favorito es la palabra condescendiente. Porque en español significa actuar con el deseo de agradar a alguien. Pero en inglés, condescending, significa actuar con un sentido de superioridad. Completamente opuestas. Y a veces pasa lo mismo con los versículos que nos aprendemos. A través del tiempo, los conceptos que cruzan idiomas y culturas llegan a transformarse. Por ejemplo, paz. El shalom del pueblo hebreo es mucho más tangible y real que el concepto de Irene griego, que se volvió más abstracto. No digamos la idea que tenemos hoy de paz como un sentimiento y la ausencia de estrés. El punto es que a menudo no concuerdan nuestras definiciones con lo que dice la Biblia y repetimos las mismas palabras sin hablar el mismo idioma. Actuar de una manera diferente a lo que nos dice la palabra siempre nos va a causar sufrimiento. Por eso, quiero aprovechar el mes de octubre y explorar cuatro palabras para aclarar confusión y primero Dios mejorar tu calidad de vida como cristiano. Así que si sigues conmigo, gracias y bienvenido. Para empezar en grande, hoy vamos a hablar de mi palabra bíblica favorita, praus. Lastimosamente no puedo mantenerte en suspenso porque de seguro ya leíste el título y te enteraste de que praus es la palabra en griego para mansedumbre. Y mansedumbre es de esas palabras que escuchas a menudo en la Biblia de pequeño y tal vez llegas a aceptar que realmente no sabes qué significa. Por lo menos ese era mi caso. ¿Qué es ser manso? además de escucharse como otra palabra menos agradable. Bueno, veamos dónde se encuentra. Gálatas 5, 22 al 23, dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Posiblemente te sabes este pasaje en memoria. Y hay pequeños contrastes tan interesantes en estos versículos como por ejemplo benignidad es la cualidad de no causar daño mientras que bondad es la cualidad de hacer bien una es pasiva y la otra es activa o como ante la dificultad la paz se ve como paciencia pero ante la preocupación y la incertidumbre la paz se ve como fe. Me encanta el fruto del espíritu y me fascina que sea descrito como un fruto, porque no creo que la intención sea que las coloquemos como nuestras resoluciones de año nuevo o como áreas de crecimiento para un plan de discipulado. Fruto significa que al conocer más y más a Dios y depender de Él, lo natural es que todo esto nazca en nosotros. No puedes tratarlo como un proyecto de superación personal porque es el resultado de tu cercanía con Dios. Mansedumbre no es un fruto del espíritu, es parte del fruto singular. Y tal vez me digas, Luigi, ¿qué diferencia hace que sea uno que sean varios? Si se ve más bonito poner cada uno como una manzana en un árbol. Bueno, hace una gran diferencia. Porque con frutos... Creamos la idea de que la gente puede crecer solo en algunos y mantenerse inmaduro en otros. Es uno, nada más. Como muchas cosas lo podemos resumir en amor, pero si no sabe lo que es amor, bueno, te conviene leer la lista entera, porque así se ve. Pero ese es un tema para otro episodio. Mansedumbre, mansedumbre, ¿qué significa mansedumbre? Bueno, si alguna vez has leído algo sobre la palabra, tal vez te fuiste con la idea de que mansedumbre es básicamente ser gentil, dócil, suave en tu trato con otros. Y la mayoría de las menciones dejan un sabor de que mansedumbre es básicamente ser débil y dejar a otros hacer lo que quieran. Como consecuencia, a menudo se nos enseña a los cristianos a ser mansos en el sentido de siempre dar la otra mejilla y tratar de limitar toda emoción fuerte porque hay que ser mansos. Y las personas a las cuales les cuesta esta idea, a veces empiezan con la frase de, bueno, hay que ser mansos pero no mensos, tratando de encontrar una forma de defenderse sin desobedecer lo que les han enseñado. Pero... ¿Será realmente mansedumbre simplemente la cualidad de ser suave? ¿Como diríamos en Guate, ser alcahueta? Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Crees que Dios es débil? ¿Crees que Él deja que todos se salgan con la suya y siempre sale perdiendo? Como diría Pablo, de ninguna manera. Entonces, si Dios no es alcahueta... ¿Cómo puede el Espíritu de Dios hacer crecer algo en nosotros que no es parte de su naturaleza? Es porque praus no significa debilidad. Y es más que nuestro entendimiento actual de mansedumbre. Quiero que imagines por un momento a un atleta que puede levantar tres veces su mismo peso en el gimnasio. Es súper atlético y todos los días hace ejercicio. Ahora imagina que le nace una nena. ¿Crees tú? ¿Que cuando él llega a cargar a esa beba, utiliza toda su fuerza? No, ni siquiera una fracción. ¿Te imaginas qué pasaría si utilizara todo su poder? Trata de ser lo más gentil porque se preocupa por ella y ha aprendido a controlarse. Eso es mansedumbre. ¿Por qué? Porque praus y por consecuencia mansedumbre es la cualidad de poder restringir tu fuerza por amor a alguien más. Una persona que es débil no puede tener la cualidad de mansedumbre porque requiere que tenga fuerza para restringirla. Una persona que tiene gran capacidad pero lo usa solo para su propio bien no es mansa porque no beneficia a nadie más que a sí mismo. Praus, entonces es la mezcla de fortaleza y gentileza, es poder al servicio del amor, que tiene la sabiduría de restringirse y no tiene la necesidad de gloriarse a sí mismo. Entendiendo eso, escucha estos versículos. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6.1 Quien es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3.13 Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3.15 Hazte la pregunta, ¿Jesús era manso? Por supuesto que sí. Sabía cuándo debía actuar, pero también cuándo debía restringirse por el bien de alguien más. La misma encarnación es el mejor ejemplo de mansedumbre que existe. Porque mansedumbre es restringir tu poder por el bien de otro y dejar tu estado de Dios para hacerte un hombre, por el bien de otros, es lo más manso que puedes hacer. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto esta cualidad de mansedumbre? Pues porque queremos probar nuestro valor a nosotros mismos y a otros. Queremos que nos respeten, que nos amen, que nos admiren. Y eso a menudo nos lleva a hacer cosas que son egoístas. Por eso me gusta mucho la frase de que un cadáver no tiene nada que probar. Porque nosotros estamos muertos. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La mansedumbre se expresa. Ese prado se expresa hasta que entiendes que no tienes que probar nada. Porque tú has sido comprado. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Tu vida tiene valor por el simple hecho de que alguien lo sacrificó todo por tenerte. No hay necesidad de ir corriendo por la vida tratando de probarle a otros lo valiente, lo inteligente, lo exitoso, lo popular, lo esforzado, lo espiritual o lo cristiano que tú puedes ser. Dios te diseñó para crecer en mansedumbre. No para ser débil o la víctima del mundo, sino para restringir tu fuerza por amor a otros cuando sea necesario. Por eso, prauses más de lo que entendemos por mansedumbre. Deseo que seas lleno de valentía para ser manso y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Mesila. Si quieres recibir notificaciones de nuevos episodios, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube o darle like a la página en Facebook. Apreciamos tus comentarios y oraciones. Gracias por ser parte de Mesila.